0: Hallo und herzlich willkommen zur 75. Folge vom Zwillingsnadel-Podcast. Mein Name ist Tini, heute ist der 29.10.2020 und ich bin endlich mal wieder dazu gekommen, eine kleine Folge für euch vorzubereiten. Bei mir ist arbeitsmäßig immer noch recht viel los. Ihr habt das ja selber alle vor Augen, die Corona-Krise hat uns fest im Griff. Wir sind mitten in der zweiten Welle und ich habe die Arbeit von der ersten Welle noch gar nicht fertig. Wir hatten ein paar technische Probleme und da wurden ähm, viele, viele Anpassungen notwendig und ich war in dem Team oder bin immer noch in dem Team, das die Fehlerbehebung macht, weil die Kunden sind noch alle auf mich geschlüsselt, die so ein Sonderprogramm vom Land Schleswig-Holstein bekommen haben und man merkte schon, dass ich seit Anfang des Jahres äh, ungefähr 960 Kunden dazu bekommen habe, die zwar nicht alle akut Arbeit machen, aber es ist immer was zu tun. Und deswegen stand mir der Kopf sonst wo die letzten Wochen. Es ist viel passiert. Deswegen konnte ich leider nicht aufnehmen. Aber jetzt bin ich wieder da und ich hoffe, dass ich zumindest im November und Dezember auch noch eine Folge veröffentlicht bekomme. Sollte es nicht sein, dann haben wir wieder die Abwicklung von irgendwelchen Programmen fürs Land Schleswig-Holstein bei mir, bei meinem Arbeitgeber als Aufgabe übernommen und dann werde ich da sicherlich ordentlich eingespannt sein. Ähm, wir sind jetzt auch alle wieder ins Homeoffice geschickt worden. Ich war zufällig sowieso ab morgen im Homeoffice. Äh, ich muss dann vielleicht noch mal mit die Bank fahren und meinen Bildschirm holen. Weil nur auf so einem Laptop macht das keinen Spaß. Mehr. Aber das wollt ihr wahrscheinlich alles gar nicht hören, sondern hören, was denn die letzten Wochen so passiert ist. Ja, was habe ich euch denn mitgebracht? Ich habe wie immer für euch die Segmente stricken, State of the Stash nähen aus der Hexenküche und was sonst noch so los war. Denn kleiner Spoiler, ich habe nicht nur gearbeitet. Ich habe sogar relativ viel gehandarbeitet. Wir hatten eine Woche frei und haben die damals noch niedrigen äh, Corona-Infektionen in Dänemark dazu genutzt, eine Woche in ein Ferienhaus nach Dänemark zu fahren, an die Nordsee. Da haben wir original gar nichts gemacht. Also ich glaube, wir waren einen Tag in einem Ort und haben da äh, einen Kaffee getrunken und sind da ein bisschen einmal die Einkaufsstraße lang gebummelt, weil die Mädchen gerne in ein Geschäft wollten. Und ansonsten haben wir außer dem Strand und äh, dem lokalen Kaufmann-Hofladen nichts gemacht. Ich habe viel gestrickt, wir haben viel gespielt und so ist dann auch was fertig geworden. Ich habe mir aber vor meinem Urlaub noch etwas äh, zugelegt, nämlich ein Wollabroller von Fabula Rasa. Ich weiß nicht, ob ihr, ihr Wollabroller kennt. Ähm, das ist sozusagen wie der Abroller einer Küchenrolle, aber auf einem Kugellager. Also man hat ähm, so einen Stab in der Mitte, ähm, der ist auf einer Holzplatte. Der Stab ist auch aus Holz, oben angespitzt. Ich habe nicht so lang. Äh, Dorn, heißt das, glaube ich, genommen, weil ich keine... Industrie-Sockenwolle darauf spießen möchte, sondern die selbstgewickelten ähm, Törtchen, die man sich mit dem Wollwickler äh, wickelt, die möchte ich da darauf spießen, um die abwickeln zu können. Das habe ich insbesondere jetzt zu, ähm, zu schätzen gelernt bei meinem Strickprojekt, was ich aus Leinen gestrickt habe. Das erzähle ich euch gleich noch. Das ist ganz praktisch, man setzt also dieses Törtchen darauf und wenn man zieht, rollt sich dieses Törtchen halt ab. Man zieht dran, man hat die, den Faden, den man braucht, ohne dass dieses Törtchen durch die Gegend springt und gerade bei dem Laien war das sinnvoll, das von außen abstrecken zu können. Also das ist sinnvoll, wenn ihr Sachen von außen abstreckt. Weil äh, als ich das das letzte Mal gestrickt habe und das von innen äh, abgestrickt habe, dann ist das irgendwann alles in sich kollabiert. Und sobald ich an dem Faden zog, hatte ich da einen großen, großen Haufen Wollkotze. Das wollte ich verhindern und ich wollte schon länger mal so einen Wollabroller haben und habe den dann da sozusagen bestellt oder nicht sozusagen, ich habe den dort bestellt. Den könnt ihr auf der Seite komplett ähm, customizen, Also nach euren Wünschen äh, zusammenstellen lassen. Das ist hier übrigens alles Werbung. Also ich habe das alles selbst gekauft, was ich von dem ich hier berichte. Aber man ist verpflichtet, das alles als Werbung zu deklarieren. Weil man bewirbt das ja, auch wenn man da kein Geld für bekommt. Also Werbung, ne? Und ja, ich habe jetzt also einen grauen... Roller, broller der nicht äh, so hoch ist. Ich gucke mal, dass ich da euch halt noch ein Foto von in die Schonot stelle. Ich muss gucken, dass ich die Schonot sowieso, ich habe die geschrieben, aber ich habe die noch nicht mit Links unterlegt. Das kann ein bisschen dauern, bis ich dazu komme. Aber wenn ihr auf die Schuhnot-Seite unter FrauZwillingsnadel.de geht, dann habt ihr auf jeden Fall die Schlagworte, dann könnt ihr danach googeln. Oder mit einem anderen such Algorithmus, Das suche mich Google gar nicht so oft. Okay, also den Wallabroller habe ich dann gleich dazu genutzt äh, für das Projekt, was ich mit in den Urlaub genommen hatte, nämlich das Cascata Top von Philippa Canero. Das ist ein äh, rundpassen Sommeroberteil, also das Ding ist ärmellos und hat... An der einen Seite, an der Seitennaht, ein Lace-Muster, das jede Runde oder jede x-te Runde ein bisschen breiter wird. Also man hat dann Zunahmen. Und dadurch fällt es schön locker leicht. Ich habe das Ganze aus einer Seide von Ito namens Kino. Das ist so eine Pourette-Seide, würde ich sagen. schab Also es ist keine glänzende Seide, es ist so eine matte Nuppelige, leicht tweetige Seide und äh, das ist super dünn, das Garn. Aber nicht so dünn wie das Garn, was ich dazu noch genommen habe, nämlich äh, Line von Yarn Stories. Das ist äh, so eine Seidenstärke. Ist sehr dünn. Und zusammen habe ich da ein schönes Maschenbild rausbekommen. Ist nicht total. Durchsichtig, also ich hatte das zuerst versucht nur aus der Kino zu strecken, aber da konnte man dann so deutlich durchgucken, dass mir das doch zu durchsichtig war, weil ich das Oberteil nächstes Jahr gerne im Sommer auch in die Bank anziehen möchte und da ist so ein durchscheinendes Top. Obwohl wir nicht so strenge Bekleidungsgrundsätze haben wie andere Banken, ist das ein No-Go. Also das würde ich nicht wollen, damit zur Bank zu gehen. Und ähm, ja, meine Kleidungsstücke müssen alle sowohl privat als auch in die Bank trankbar sein. Ich habe natürlich T-Shirts, die ich nicht in die Bank anziehe. Entschuldigt, das war der Drucker. Meine älteste Jeans ziehe ich natürlich auch nicht in die Bank an. Aber wenn ich nach Hause komme, möchte ich mich immer noch in meinen Sachen wohlfühlen und im Zweifelsfall mal irgendwo hingehen können, ohne dass jeder... Es tut mir leid, das war wieder der Drucker. Der ist übrigens nicht am Drucken. Ich habe keine Ahnung, was da hat. Ja, also ich möchte das Oberteil auch irgendwohin anziehen können, auch mal in meiner Freizeit, wenn ich einkaufen gehe, ohne dass ich da gleich angeguckt werde. Die Oh, die kommt gerade von der Arbeit. Ja, das Ganze hat ein bisschen länger gedauert, weil ich da auch mit einer kleinen Nadelstärke dran war. Aber es hat Spaß gemacht und ich könnte mir vorstellen, das Ganze nochmal zu stricken. Ich habe leider jetzt noch kein Foto an mir, weil ähm, kalt. Ich habe derzeit gerade nicht so ein ganz, ganz großes Bedürfnis, mein Oberteil draußen fotografieren zu lassen und drin ist das Licht nach der Zeitungsstelle natürlich auch jetzt nicht so Bombe. Ich gucke gerade mal. Die ich gar nicht verbraucht habe. als ich habe für dieses Top, dadurch, dass es beides so super dünnes Garn war, insgesamt 2455 Meter verstrickt. Und ich habe die Nadelstärke gar nicht eingetragen. Ich. Tüdelbeer. Ah. Vergessen. Ja, schön. Also das nächste. Top, das äh, in meinem Hinterkopf schon in Planung ist nach dem Muster. Da werde ich dann also wieder eine Maschenprobe strecken dürfen. Aber ich strecke sowieso fast immer Maschenproben. Ja, das Top ist also im Urlaub fertig geworden und ähm, ich hatte mir dann als Zweitprojekt Socken für meine Töchter rausgesucht. Ich hatte ganz viele Reste mitgenommen und habe also für die jüngeren Töchter Socken in Broken Seed Stitch Muster gestrickt, aus einem schwarzen Garn, das ich von irgendwo her gekriegt habe, einem geringelten Garn, das meine Freundin Sarah Jane mir aus den USA mal mitgebracht hat. Das ist, glaube ich, ungefähr 100% irgendwie von so einem Big Box Store. Ich gucke gerade, das ist nämlich das Premier Yarn Serenity Sock das ist so ein geringeltes Garn, dann habe ich die äh, Ferse aus einem ganz kleinen Rest, den ich noch hatte, ähm, von Knitting Shining gestrickt bei beiden ähm, äh, Socken und dann habe ich, ähm, als das schwarze Garn alle war, habe ich einen roten Rest von Wollerödel noch genommen und habe da dann das Muster gestrickt. Und wenn ihr das Broken Seat Stitch Muster kennt, wenn das zweifarbig gestrickt wird, man strickt also mit einem Garn immer rechte Maschen und mit dem anderen Garn strickt man in einer Reihe eins links, eins rechts. Dann man, man nimmt man wieder die erste Farbe, steckt rechte, Reihen, äh, rechte Maschen und dann strickt man mit der zweiten Farbe eins rechts, eins links. Also man versetzt dieses ähm, eins rechts, eins links Muster. Ähm, Immer ums Eins, das ist ein Perlmuster, das sozusagen durch rechte Reihen durchbrochen wird. Und dadurch gibt es so einen ganz coolen Effekt, dass das aussieht, als würde äh, die Kontrastfarbe so ein bisschen wie so ein Netz über den Socken liegen. Also ich finde es ziemlich cool, ähm, war total mindless, das zu stricken. Ähm, die Tochter freut sich, sie passen, ich habe ähm, Reste Abgebaut. Ich habe aber sowohl von der Ringelsockenrolle als auch von dem roten Garn immer noch was. Ja, das äh, wird dann in einem weiteren Muster verarbeitet werden. Dann habe ich, ähm, das habe ich noch gar nicht in die Shownotes gestellt, habe ich meine Vereilsocken, die ich glaube, ich das letzte Mal auch schon begonnen hatte, weiter gestrickt. Das ist äh, ein Muster von äh, Tina Kuh. Das heißt Kaiserin Morissan, das heißt, glaube ich, auf Englisch Empress New Bright Socks. Und es ist ein ziemlich hübsches ähm, Vereilmuster. Das habe ich aus ähm, einer Regia-Sockenwolle gestrickt, dann aus einer selbstgefärbten Glitzerwolle in Grün, einem anderen äh, äh, Quietschgrün, also so Körn mit der Froschgrün. Rest und äh, ein Garn, das heißt Hansgarn, das habe ich letztes Jahr in so einem Dichtelpaket bekommen. Und das Muster ist also ja, so eine Art Blattmotiv, würde ich sagen, oder klee -Motiv, das darüber ähm, wandert über den Fuß. Die Zunahmen für den Spickel werden gestreift unterm dem ähm, Bein des äh, Fußes gemacht, also von der Ferse unter des Fußes wird ein Spiegel zugenommen und das sieht ziemlich cool aus. Man hat dann nämlich dann so ein gestreiftes Dreieck drin. Das hat total Spaß gemacht, das Muster zu stricken. Das ist ein frei verfügbares Muster auf Ravelry. Und ich glaube, Tina Kuh hat die ganzen Muster auch auf Payhip. Ich muss mal gucken. Äh, ja, falsch. nein. Da, da kann ich vielleicht äh, noch in die Show-Notes was zu schreiben. Also da hatte ich letztens was gelesen, dass sie ihre Muster derzeit nicht auf Revray veröffentlicht. Aber dies ist auf jeden Fall auf Revelay noch verfügbar. Und ich werde die Socken in mein nächstes Paket für die Aktion Obergrüne Socke ähm, einlegen. Dann freut sich da ein Mensch, äh, der gerade durch Chemotherapie für Eierstockkrebs muss. Ja, da bei den Sorten habe ich zumindest eins der Garne, nämlich dieses Aktivgarne Lurex, das ich selbst in grün eingefärbt hatte, komplett aufgebraucht. Und da war dann das Problem, dass ich in dem Mustersatz noch zwei Reihen hatte, da habe ich dann einen Rest genommen, der farblich ziemlich gut hinkommt. Also da muss man schon total genau hingucken, um zu sehen, dass ich da ein Garn angesetzt habe. Da war ich total begeistert, damit hatte ich nicht gerechnet. So ist das halt, wenn man Reste verarbeitet und äh, das nicht auswiegt, wie viel der erste Muster gebraucht hat, sondern nur so prima Auge. Ja, das sind die Socken, die ich fertiggestellt habe. Und das sind auch die Sachen, die ich fertiggestellt habe. Also drei fertige Projekte seit der letzten Folge finde ich gar nicht so schlecht. Und ähm, falls ihr das Nadelklappern hört, das ist mein aktuelles Projekt. Da nadel ich gerade ganz wild an einem Poncho für meine ältere Tochter. Die Kinder sitzen jetzt ja bei offenem Fenster in der Schule und äh, das ist nicht so richtig warm. Ich hatte von meiner Schwiegermutter aus ihrem Stash noch einige Knäule Lana Grossa Cinque ähm, Geerbt. also die, das habe ich nie beim Stash gezählt, das wollte ich immer noch mal verkaufen, weil sie das äh, nicht mehr haben wollte und ähm, da ist Alpaka drin, das kann ich selber nicht tragen. Aber jetzt äh, ist das ganz praktisch. Der Poncho geht hier nachher über den ähm, Pulli drüber und ähm, bis jetzt hat sich meine Tochter beim Anprobieren auch noch nicht beschwert, dass sie das mit dem Alpaka nicht haben kann. Von daher bin ich äh, ganz vor, vor Mut ist, dass die Mädchen dann nachher bald jeweils einen Poncho haben und dadurch nicht mehr so doll frieren in der Klasse. Das Muster, das ich nutze, ist ähm, Poncho F 829 Girls Poncho von Plymouth Yarn. Also F 829 ist natürlich ein total eingängiger Name. Äh, kann vielleicht daran liegen, dass das Ding keinen richtigen Namen hat, weil es echt simpel ist. Also das ist letztendlich ein Halsbündchen und dann nimmt man an zwei Stellen äh, links und rechts äh, von zwei Mittelmaschen jeweils eine zu. Also in jeder äh, zweiten Runde nimmt man vier Maschen zu. Und äh, das ist es dann schon quasi. Das ist ganz wunderbares Strickzeug äh, für. Ähm, ja, Videokonferenzen, die ich nicht habe, oder Telefonkonferenzen sind natürlich auch super. Oder wenn ihr mal beim Online-Stricktreff äh, dabei sein wollt, äh, kann ich so ein Projekt auch total gut empfehlen. Wir versuchen das von unserem Stricktreff hier in Kiel jetzt auch alle paar Wochen mal zu machen. Das ähm, schaffe ich nicht immer. Was ich bis jetzt aber immer geschafft habe, war der... Ähm, Stricktreff vom Wollkanal, da guckt doch mal bei Frieda und Laura vorbei. Wenn die ihren ähm, Podcast rausbringen, bringen sie auch manchmal Termine für einen neuen Treff mit und es ist immer eine sehr, sehr nette Truppe, da muss keine Angst haben. Das läuft meistens so ab, dass wir uns alle kurz vorstellen, wenn wir uns noch nicht kennen und einfach kurz erzählen. Nacheinander, an was wir arbeiten, und daraus entspinnt sich meistens eine sehr nette Unterhaltung, auch wenn ich abends dann irgendwann so erschossen bin, dass ich dann irgendwann mich ausklinken muss, weil gar nichts mehr geht. Ja, das Garn, das ähm, ist ein, ähm, hatte ich ja schon gesagt, von Lana Crossa, und das ist so eine Art naja, nicht wirklich Farbverlauf, das ist so, als ob man mit Aquarellfarben auf einem äh, Untergrund malt und ähm, in Türkis und Grüntönen, also die Farbe gefällt mir eigentlich ganz gut, ich hätte sie wahrscheinlich für mich nicht ausgesucht, äh, weil ich einfach so gestreifte Dinge selten anziehe, aber meine Schwiegermutter hatte dafür meinen Neffen und meine Nichte von London draus gestrickt und meiner Tochter gefällt dieses Türkis sehr gut. Ich habe davon auch noch etwas mit so rot, dunkel, also Bordeaux-rot und Jägergrün-braun ähm, gemixt. Ähm, ich hoffe, dass ich hier mit dem Garn, äh, dass ich in diesem Farbton habe, für das erste Kind hinkomme. Dann kann ich nämlich für die zweite auch was stricken aus dem gleichen Garn. Ja, aber da kommen wir gleich noch zu Im Zweifelsfall auch noch mal ein bisschen... Bestellt für Pontius. Ja, ein weiteres großes, großes Projekt, das ähm, ich gerade, ja, ich stricke es nicht oder ich habe nicht viel dafür gestrickt, aber wir hatten bei uns in der ein, ähm, Gruppe auf Reverie, wo ich Mitglied bin, ähm, leider ein Todesfall. Eine Mitstrickerin hat äh, ein Kind kurz nach der Geburt verloren und ich organisiere jetzt eine Decke für die gesamte Familie. Also da besteht noch eine große Schwester zu dem Baby und die beiden Eltern. Und wir haben gesagt, wir möchten gerne eine Umarmung für die drei Strecken. Und insgesamt koordiniere ich gerade 150 Patches. Und ich gucke kurz auf die Excel-Datei, ähm, weil ich kann ja nicht... Nee, das kann ich jetzt gar nicht sehen. Also, es sind 150 Patches von, ich glaube, 80 Strickerinnen oder so. Oder 90. Also, es ist viel. Ich hatte Gott sei Dank Hilfe oder habe immer noch Hilfe von einer lieben Strickerin hier aus Kiel, die sich mit den Wollmeisenfarben super auskennt, weil wir die Vorgabe gegeben haben. Also, es muss ein Quadrat nach dem Muster ähm, Krafttanken-Patches gestrickt werden aus Wollmeise. Die Strickenden haben gesagt, welche Farben sie haben und wir haben gesagt, ja passt oder passt nicht. Es soll halt keine super dunkle Decke sein, sondern es soll ein bisschen fröhlich sein, damit die Tochter und die Eltern auch einen kleinen Lichtblick haben. Wir sind momentan bei dem Stand, dass ungefähr 100. 40 von diesen Quadraten bei mir sind und ich werde dann äh, demnächst total Corona-konform mit einer weiteren Person mich dran setzen und das Ganze puzzeln, dass das auch schön aussieht. Werde Stapel machen, die miteinander also irgendwie auffädeln oder markieren, dass ähm, vier oder fünf äh, Näherinnen, also aus der Gruppe, haben sich fünf Frauen zum Nähen dieser Decke ähm, bereit erklärt. Die kriegen dann jeweils für mir für eine Spalte oder zwei, die äh, Patches zugeschickt, schicken mir dann diese Streifen zurück. Ich packe die ein, bringe die zu meiner Freundin, die Streifen dann zusammensetzt und dann schicken wir diese Decke an noch eine Forumssitzerin ähm, äh, da. Forumsteilnehmerin, die dann ein i nadelt und dann werde ich wahrscheinlich die Decke zu unserem Gruppenmitglied schicken. Ich wäre gerne hingefahren, aber da weiß ich noch nicht, ob das dann geht. Das muss man dann sehen. Ja, das ist sehr viel Verwaltungsaufwand, aber ich mache es gerne, sonst hätte ich es ja auch nicht angeleiert. Ja... Ähm, was habe ich denn noch auf den Nadeln? Ich habe ich habe mir von Ducati die Muster Flower Power ähm, Socken und den Zwergenaufstand gekauft. Ich wollte den Zwergenaufstand gerne für die Mädchen zu Weihnachten stricken. Es ist ein total cooles Muster, wo ich denke mal, also das soll eine Schneeflocke sein, ähm, auf dem Fuß und ähm, dem Bein läuft. Und die Spickelzunahmen laufen unter Ballen des, äh, der Ferse, unter Fersenballen. Und da ist dann ein Gnom drauf. Das ist so, so niedlich. Äh, ja, ich habe nur das Problem, dass meine Kinder sehr dünne Füße haben. Und diese Socken sind halt äh, mit 70 plus Maschen gestrickt. Und selbst wenn ich mit 2 mm Nadeln vereilt stricken würde, komme ich nicht auf die Maschenprobe. Äh, beziehungsweise komme ich auf die Maschenprobe, aber die ist nämlich zu weit. Also wenn man mal sieht, ich habe die Broken Seed Stitch Socken mit 52 Maschen gestrickt. Das ist nun auch super dehnbar. Vereil ist nicht dehnbar. Ja, ich habe äh, dadurch, dass diese Schneeflocken, die da drauf sind, relativ groß sind, habe ich auch keine Möglichkeit, da irgendwelche Mustersätze einzusparen. Ich glaube, da sind ähm, für den gesamten das gesamte Bein, nur vier Mustersätze oder so drauf. Und wie das dann mit der Ferse würde, weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Ja, jetzt stricke ich gerade die Flower Power Juli Socken und ähm, ich muss mal gucken, ob die den Mädchen dann passt. Wenn die passen sollte und nicht zu weit ist, dann kann ich ja vielleicht die Aktion mit den Zwergenaufstandsocken auch noch machen. Aber jetzt sind erstmal die Pontius ja deutlich wichtiger die Frau Power Juli Socken. Ähm, ja, da hat man ein Blattmotiv, das über den Fuß äh, hochläuft, das Bein entlang und oben am ähm, Ende des Beines hat man dann ähm, so Blüten und dann kommt ähm, das Bündchen, also sie werden aber von vom Bündchen bis zur Ferse gestrickt, also ich bin jetzt angefangen, dann so ein paar Muster von diesen Blüten gemacht, dann die Blüten und jetzt mache ich die Blätter, die nach unten laufen, die Socken stricke ich aus, ähm, jawohl, von Langjahns, das ist einer der Käufe, die ich getätigt habe, ich bin total begeistert bis jetzt von dem Garn, das ist super weich für Sockenwolle und ähm, ich finde es auch ziemlich cool, dass da dieser Beilauffaden für die Ferse dran ist, da muss ich nur gucken, wie ich das mache, weil die ist ja gestrickt. Und wenn ich dann nur die hellgraue äh, Hintergrundfarbe dann mit dem Kontrastfarbenfaden äh, verstärke, weiß ich nicht, ob das ein bisschen komisch ist. Das muss ich nochmal sehen. Ähm, ja, aber eigentlich finde ich die Idee mit dem, äh, mit dem verstärkten Faden ziemlich genial. Ähm, das Grün, das ich nutze, ist wieder die, das Hansegarn, das ich äh, geschenkt bekommen habe letztes Jahr. Und ich werde einen Teil des äh, Garns äh, das Grün durch äh, die äh, mit der Froschgrüne Wolle, die mir Nahlinse geschickt hat. Und die ich auch für den, ähm, die Socken, die ich vorhin schon erwähnt hatte, schon benutzt habe. Also ich habe die beiden grünen Garne schon bei meinem vorletzten Sockenprojekt benutzt. Und dann will sie jetzt wieder benutzen. Das sind die Garne, die nie ausgehen gefühlt. Aber ich finde, für Blätter bietet sich das total an. Der Kontrast ist teilweise nicht so groß bei, jetzt, bei diesem handgefärbten grünen Garn. Das ist schon sehr wild in sich changierend. Ich hoffe, dass das am Ende trotzdem gut aussieht. Und für die Blüten habe ich einfach äh, einen 20-Gramm-Rest bis jetzt genommen. Die äh, muss ich gucken. Ich habe das gleiche Garn. Das ist äh, von nip Irgendwie so ein Garn mit Glitzer drin. Das hat mir meine Freundin Sarah Jane auch mal geschenkt. Ich versuche halt so ein bisschen gerade meine Reste auch zu verkleinern. Ich habe sehr viel Rest und da ich ja nicht aktiv an meiner Decke strecke, die werde ich wahrscheinlich auch irgendwie mal einmotten oder rübeln, muss ich da mal gucken. So, Das war der Wecker meines Brotes, das ich vor mittlerweile vier Tagen gebacken habe. Ich habe vorgestern zwar einen Teil weiter aufgenommen, aber... Ich weiß jetzt, warum ich so einen metallischen Klang habe. Ich habe nämlich auf Mono aufgenommen anstatt auf Stereo und deswegen war der Ton so komisch. Es tut mir leid. Jetzt nehme ich wieder ein Stereo auf. Ich hoffe, dass es das jetzt besser ist. Ja, das, was ich vorgestern aufgenommen habe, habe ich jetzt alles gelöscht. Ich hoffe, ich kriege jetzt noch hin, wo ich war. Ich glaube, mit dem Stricken waren wir durch. Und dann kommen wir jetzt auf das Thema State of the Stash. Ich habe geshoppt. Ich bin ja eigentlich ganz gut dabei dieses Jahr mit nicht kaufen, aber irgendwie brauchte ich jetzt Dinge, die ich nicht im Stash habe oder glaubte nicht im Stash gehabt zu haben. Als erstes habe ich von Lankyarns die Jawoll in einem ganz hellen Grau gekauft, um dort eine schöne Hintergrundfarbe für Vereilsocken zu haben. Ich stricke ja mittlerweile viel Vereilsocken. Und ich hatte bei ähm, Kerstin Balke, das ist die Non-Stitch auf ihrem Insta-Account gesehen, dass die ganz viel wollen nutzt und das wollte ich gerne mal anfassen und bin bei uns in einen Laden hier vor Ort gegangen und habe dort die Wolle einmal angefasst und ich finde sie für Sockenwolle sehr schön weich. Da sind also dreieinhalb, nee gar nicht, war nicht dreieinhalb, drei sind das, das sind ja, sind das Knäule? Also es sind so langgezogene, industriell gewickelte, naja Knäuel mag ich das nicht nennen, Tuben? <lacht> Keine Ahnung, das ist also mehr so ein Zylinder, so wie die selbstgewickelten Törtchen ist das halt ein bisschen länger und höher und da ist ja immer so ein kleiner äh, Bobbel mit, extra Garn für die Fersen drin, das finde ich ziemlich cool. Ja, das war der eine Kauf und dann habe ich bei Mart eingekauft. Äh, Mart ist ein britischer Versand von Kohnengarn. Also jetzt nicht nur gefachtes Garn, so wie bei der Hamburger Wollfabrik, sondern auch gezwirntes Garn. Ich glaube, die kaufen zu so Restbestände von Spinnereien auf oder aus der Textilproduktion und zwirren die dann selber. Also das Garn, was ich gekauft habe. Ich habe einmal das gleiche gekauft wie die Nobel. Da habe ich mir irgendwie 1200 Meter gekauft in einer Farbe, die heißt Desert. Das ist so ein ja, Haferbraun. Die will ich unbedingt überfärben. Und dann habe ich je zwei Kohlen Lamswool, also Lammwolle, gekauft. Das ist angeblich Heavy Dick Decay. Also doppelt so dick wie ungefähr Sockenwolle, ich habe die jetzt schon gewaschen und äh, ja, ich würde sagen, das ist mehr so ein Light Fingering. Keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Ich werde die noch mal mit dem Foto anschreiben, werde dann noch mal eine Maschenprobe stricken und die vielleicht auch noch mal waschen. Also eigentlich sollte jetzt nach ähm, dreimaligem Waschen dieses Spinnöl, das bei scheinbar öfter drin ist, raus sein. Also ich habe die Zwei von den Wollen, einmal die, die Nobel und einmal die äh, Lammwolle habe ich aufgehaspelt. Und dann habe ich die mit sehr heißem Wasser und Spüli eingeweicht äh, und auskühlen lassen. Das hatte ich so gelesen, weil heißes Wasser und Bewegung und Spüli ist ja für reine Wolle nicht so geil. Dann filzt die, deswegen muss man die abkühlen lassen. Die riecht immer noch nach Spinnöl. Das äh, ist irgendwie nicht so nicht so super. Vielleicht, wenn ich nachher ein, äh, ein Probeläppchen gestrickt habe, eine Maschenprobe und die nochmal, äh, was weiß ich, im Handwaschgang in der Waschmaschine gewaschen habe, vielleicht flufft die ja noch tierisch auf und es ist dann doch ein äh, dickeres Garn, aber momentan sieht die nicht danach aus. Ja, langer Rede, kurzer Sinn. Ich habe... Am Ende Oktober habe ich einen Stash von 53.543,5 Metern und damit bin ich 923 Meter über dem, was ich beim letzten Aufnehmen hatte. Ja, obwohl mein Cascata ähm, Top ja super viele Meter äh, Garn verbraucht hat, weil ich das ja zweifädig gestrickt habe und dieses dünne Garn dann natürlich super viel Lauflänge hat, was man da verbraucht. Ja, egal. Schade ist nur, dass der Pontio, den ich hier gerade stricke, also falls ihr das Klappern hört, ist, ich klicke jetzt nicht wie wild mit meiner Maus durch die Gegend, das sind meine Stricknadeln. Ich stricke ja am liebsten mit Metall, weil das schön, schön spitz ist und dann muss ich nicht hingucken. Aber das klappert leider, weil das 4 mm Nadeln sind. Also das sind für mich ja schon halbe Baumstämme. Aber die klackern halt so aneinander. Es tut mir leid. Dann kommen wir zum Nähen. Da wollte ich euch als erstens einen Hashtag bei Instagram empfehlen. Unter dem Hashtag BMM also S-E-W-T-E-M-B-E-R, wurde im September ähm, dazu aufgerufen, dass Makers of Color, also nicht weiße Menschen, sondern People of Color, dass sie jetzt sichtbarer werden, dass sie einfach sagen Black Lives Matters Black Maker Matters zeigt das, was ihr macht und ich habe den Hashtag abonniert und habe dadurch meine Filterblase doch deutlich diverser deutlich vielfältiger gemacht ich habe ähm, Macher und Macherinnen mit äh, einer anderen Hauffarbe kennengelernt die tolle, tolle, total kreative, total super gearbeitete Sachen machen. Total stylisch. Ja, ich wünschte, ich könnte so gut nähen in ganz vielen Fällen und äh, auch so tolle Fotos machen. Wenn ihr eure Filterblase ein so ein bisschen diverser gestalten wollt und vielleicht auch einen Blick auf den Alltag von Menschen mit anderer Hautfarbe werfen wollt, dann äh, empfehle ich euch den Hashtag sehr. Da sind tolle Menschen unterwegs. Daumen, Daumen hoch. Dann habe ich Masken genäht, und zwar für den guten Zweck. Ich habe den Origami-Maskenschnitt von Kaiko Olson, findet ihr bei YouTube benutzt, und ich nähe gerade Masken. Das ist, so ein, ja, das ist so ein gefalteter Schnitt, der oben und unten halt gefaltet wird. Er hat eine achteckige Form, aber in der Mitte halt lang. Und äh, ja, ich wollte eigentlich diese Masken zugunsten des Tierheims in Schleswig verkaufen. Aber da komme ich nachher auch noch mal später noch mal drauf. Bei meinen Eltern, bei der Nachbarin, läuft jetzt noch eine unkastrierte Streunerin rum. Deswegen habe ich mir überlegt, diese Masken aus äh, Baumwollbatist, die ich nehme, die sind total angenehm. Da kannst du toll durchatmen. Momentan habe ich einen Schwung blauen Battist am Wickel. Die verkaufe ich für 3,50 Euro das Stück. Das zeige ich dann bei Instagram und vielleicht auch in der Podcasting auf Deutsch Gruppe. Plus Versand, wenn ihr nicht in Kiel seid natürlich. Und die Hälfte des Erlöses geht an das Tierheim. Und die andere Hälfte werde ich dazu nutzen, diese Katze kastrieren zu lassen. Ihr hört nachher in und sonst so genau, warum, wieso. Einfach kurz dranbleiben. Der Schnitt ist super, den trage ich am liebsten. Meine Kinder tragen den auch am liebsten. Ähm, Kalko Olson hat verschiedene Größen auf der Seite, wollte ich gerade sagen, bei YouTube. Und ich habe mir Pappschablomen äh, erstellt, sodass ich die einfach nur noch auflegen muss, drum zeichnen muss und dann mit einem Zentimeter Abstand drum rum nähen muss, da muss ich also nichts mehr ausmessen und dadurch äh, ist meine Nähgeschwindigkeit viel viel höher geworden. Ja, das ist der eine Teil den ich genäht habe, dann habe ich äh, auch noch für den guten Zweck den Wickelbody Finn von Make genäht, in dem ein Strickforum wo ich aktiv bin, hat eine Mitstrickerin in der 30. Woche ihren Sohn entbunden. Und der brauchte jetzt Bodies, der darf mittlerweile Kleidung tragen und die kleinsten Bodies sind immer noch zu groß. Aber nachdem der kleine Mann ein großer, großer Kämpfer ist und äh, schon ordentlich zugelegt hat und jetzt bei 48 cm ist, habe ich gedacht, ja, 44 wird zu klein und habe 50 genäht. Und jetzt hat äh, die Mutter mich angeschrieben, dass die leider noch zu groß sind. Naja, ich habe festgestellt, dass ich die totale Niete bin, wenn es um Druckknöpfe einschlagen, eindrücken geht. Also ich habe Kam genutzt und die sind mir irgendwie immer verbogen. Und dann habe ich von Prüm oder von YKK Druckknöpfe zum Eindrücken mit, der, mit so einem Werkzeug. Ich habe da so eine Zange, wo man das reinmachen kann. Ja, auch da bin ich jetzt nicht der die hellste Kerze auf der Torte, habe ich festgestellt. Ich habe da doch einiges zerlegt und würde beim nächsten Mal vielleicht doch einfach per Hand einnähen. Ich glaube, die gehen auch einfacher auf und zu. Dann nähe ich gerade aktuell kleine Beutelchen für den Adventskalender meiner Kinder. Da habe ich vor Jahren ein Stickbild gemacht, da sind 24 Ringe drin beschriftet. Und wir haben die letzten Jahre halt immer zwei kleine Pakete gepackt, in denen wir ähm, Serviette genommen haben mit Tesafilm und dann Kräuselband. Und das finde ich nicht nachhaltig, außerdem nervt das tierisch. Und jetzt ist mir eingefallen, nachdem ich Brenda Dane gehört habe, die in ihrer letzten Folge von Cast On darüber redete, wie man dann Weihnachtsstoffe vielleicht so lagert, dass, man, dass die nicht im Weg sind, aber dass man nach einem Jahr noch genau weiß, da in dieser Kiste ist der Weihnachtsstoff. Also ich wusste, wo mein Weihnachtsstoff liegt. Der lag nämlich an der Kiste, wo ich ihn noch sehen kann. Aber ich habe den nie genutzt. Den habe ich mal von einer Revellerin geschenkt bekommen und wollte mir eigentlich immer so eine ja, so ein Winterlandschaft damit patchen. Da Patchwork und Christina nicht so kompatibel miteinander sind, lag das also ewig und ein Keks. Und jetzt habe ich mir ein Herz genommen, habe den Stoff einfach jeweils gedrittelt und dann der Länge nach halbiert und nähe jetzt mit, ja, mit einem ganz normalen Gradstich einmal kleine Beutelchen näher an einer Kante vorher ein Stück wiederverwendbares Geschenkband. Da hat meine Schwiegermutter uns irgendwie eine Tüte voll Geschenkband mitgebracht. Ich weiß nicht, warum man so viel Geschenkband kaufen musste, aber scheinbar hat sie das auch schon von der Oma meines Mannes geerbt. Das wird jetzt also auch bunt verwurstet und ich hoffe, dass ich mindestens 24 Päckchen rauskriege, dass wir nur noch die Hälfte der anderen Sachen irgendwie in Serviette einpacken müssen. Ich habe nämlich, es sind unterschiedliche Stoffe, aber sie sind alle blau im Untergrund und da muss ich gucken, wie viel Weihnachtsstoff ich habe. Also falls jemand von euch noch Reste blaugrundigen Weihnachtsstoff hat und den loswerden möchte, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ja, da habe ich jetzt, äh, ich bin glaube ich jetzt bei, also neun habe ich fertig und die nächsten neun habe ich schon zugeschnitten. 18 Stück haben wir auf jeden Fall. Das sind ja schon mal neun Tage, die wir komplett abgedeckt haben. Das ist ja schon mal was. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich glaube, ich habe auch noch Flickwäsche gemacht, aber da weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob ich da groß was erledigt habe. Irgendwie ist mir was, dass ich noch ewig und einen Keks vor der Nähmaschine saß. Was habe ich denn da gemacht? Na, da merkt ihr mal, man soll, wenn man podcastet, lieber Laufnotizen Notizen machen. Ich hatte auch mal so ein Heft. Wo ist das eigentlich? Egal. Das war's vom Nähen. Kommen wir zur Hexenküche. Bei der Hexenküche habe ich heute etwas eher Ungewöhnliches und leider habe ich jetzt die Seite nicht auf und muss einmal kurz klicken. Ja, ich habe nämlich meinen WC-Reiniger selber gemacht. Auf der Seite SchrootUndKorn.de findet ihr ein Rezept und das ist echt einfach. Man nimmt ähm, 100 Milliliter Wasser, das kocht man erstmal ab. Und dann löst man zwei Esslöffel Zitronensäure darin auf. Also da müssen sich die Kristalle komplett auflösen. Und dann fügt ihr der 10 Milliliter Spülmittel dazu. Während das Wasser zuerst abkocht, kocht ihr zwei Esslöffel Stärke mit 500 Milliliter Wasser auf. Das müsst ihr da vorher erstmal einrühren, sodass es keine Klümpchen gibt. Ich habe das dann mit dem Purierstab einmal durchpuriert. Und dann lässt ihr das aufkochen und die lässt ihr ebenfalls ab abkühlen. Das ist dann so eine Art Pudding. Und dann, wenn es beides abgekühlt ist, mischt ihr die beiden Flüssigkeiten zusammen und könnt euch das Ganze mit ein paar Tropfen Öl, je nach äh, Lust und Laune, nochmal schön riechend machen. Ich habe da Pfefferminzöl reingehauen, das mag ich gerne riechen und das war bei uns gerade zur Hand. Ihr braucht vorher natürlich eine leere Flasche vom WC-Reiniger. Ich habe da einen aus dem Biomarkt. Da lässt sich der Deckel ganz gut lösen. Habe ich bis jetzt auch immer im Unverpacktladen neuen neuen ähm, reiniger gekauft und reingefüllt. Aber ähm, das geht halt mit selbstgemachten WC-Reiniger auch richtig gut. Also das habe ich jetzt ja schon ein paar Mal ausgetestet und ich bin total zufrieden mit dem WC-Reiniger. Es sind keine komischen Stoffe, von denen man nicht weiß, wo sie herkommen da drin. Zitronensäure ist auf jeden Fall biologisch abbaubar und es hält sich ganz gut. Also man braucht jetzt keine zwei oder drei Liter davon machen, auch also ihr habt so viele Toiletten, aber haben wir nicht. Äh, löst den ähm, Schmutz gut, löst Urinsteinen super, wenn man es einwirken lässt und äh, man kann sicher sein, dass man den Duft so hat, wie man ihn mag oder wenn ihr sogar allergisch auf ätherische Öle reagiert, könnt ihr das so ganz ohne Duft machen. Das ist natürlich auch praktisch. Eigentlich wollte ich hier noch was zu Hefewasser erzählen, aber ich glaube, wir sind heute in der Zeit schon ganz gut vorangeschritten. Das mache ich dann beim nächsten Mal. Lösche ich auch gleich aus den Schonot. Dann ist jetzt ja gerade die Zeit für Obst. Fallobst. Wenn ihr in eurem Garten einen Apfelbaum habt und habt noch Fallobst liegen, probiert mal das Apfelgelee von David Liebowitz aus. Das verlinke ich euch in den Shownotes. David Liebowitz ist ein amerikanischer Koch, der aber in Frankreich lebt. Und der hat auf seinem Blog ein Rezept für jenes Apfelgelee, das so gemacht wird, dass man Apfel, Äpfel erstmal auskocht das über Nacht abtropfen lässt, also ihr dürft es dann auch nicht ausbringen, dann wird es äh, Gelie nämlich trübe. Und äh, den kalten, abgetropften Saft lässt man am nächsten Tag mit Zitronensaft und Zucker einkochen. Das dauert ewig und ein Keks, also es ist ohne Gelierzucker. Ich habe das Ganze mit Quitte, Birne und Apfel gemacht weil ich Quitten von meiner Freundin geschenkt bekommen habe und wir ganz gerne auch mal Quitten, Chili auf Brot mögen. Die Birne kommt jetzt irgendwie nicht so doll raus. Die war scheinbar vom Geschmack her nicht so intensiv. Der ähm, Saft war am Anfang auch überhaupt nicht intensiv und ich habe den dann doch noch mal deutlich länger auskochen lassen, als David Liebowitz das angibt in seinem Rezept, aber nachher, nachdem der Zucker und dieser Zitronensaft da drinne war, ist das jetzt also doch recht aromatisch geworden. Das hätte ich wahrscheinlich gar nicht so lange auch auskochen müssen. Das ist wirklich nicht schwer und wenn ihr vielleicht allergisch auf irgendwelche Pektine, künstlicher Art seid, dann ist das vielleicht für euch eine gute Möglichkeit, euch selber was zu machen. Das ist auch ein tolles Geschenk, also so den Geschmack kriegt man bei gekauften Sachen nicht, wenn man die im Supermarkt holt vielleicht, wenn ihr äh, jemanden habt, der dies äh, im kleinen Rahmen macht und alte Apfel und Obstsorten benutzt da kaufe ich auch gerne da gibt es hier einen Händler, der, wenn Märkte sind auch gerne mal da ist und diese Sachen vertreibt und man dann kriegt, kriegt dann auch so Schätze wie Kreten, Marmelade. das ist eine Art Zwetsche wenn ihr das Apfelgelee gemacht habt und ihr esst gerne Burger, dann schmeckt dieses Gelee auch auf einem vegetarischen Patty sehr gut. Ich habe äh, passend zum Burger das Rezept Mascarpone Burger von Hefe und Meer ausgetestet. Das ist ein Brioche-Teig, also ein angereicherter Teig. Äh, und das Fett in diesen Burgern ist halt aus der Mascarpone. Das ist ja ein äh, sehr reichhaltiger, naja, Frischkäse, dicke Sahne. Kann ich gar nicht so sagen, weil ich glaube, das läuft unter italienischer Frischkäse. Lecker! Also das ist äh, eins unserer neuen Lieblingsburger-Rezepte. Das soll ich definitiv nochmal machen. Ich habe ja gerne äh, auch gelaugte Burger von Cookie Co. mit äh, Hefewasser und Lieveto Matre. Aber diese Mascarpone-Burger, die schmecken auch allen gut und sind einen kleinen Tick einfacher zu machen. Doppelter Daumen hoch. Ich mag den ähm, Blog von Hefe und Mehl sowieso sehr gerne. Da steht demnächst auch wieder das äh, Stollenrezept bei mir auf dem Plan. Ähm, irgendwie kriege ich das nicht hin, den Stollen so zu machen und zu buttern und zu zuckern, dass er mir nicht schimmelt. Deswegen essen wir ihn relativ zügig, auch wenn immer alle sagen, ja, das muss doch du durchziehen, äh, der Gewürze wegen. Ja, bringt mir nichts, wenn es denn schimmelig ist, dann mache ich irgendwas falsch. Und deswegen mache ich ihn nachher Ende November frisch zum ersten Advent. Der wird bei uns eh nicht alt. Das war es auch aus der Hexenküche und dann kommen wir jetzt zum letzten Segment. Und das heißt und sonst so. Ja, ich habe ja gerade eben schon von der Katze berichtet. Aber jetzt fange ich mal am Anfang an, warum ich so lange nicht aufgenommen habe, unter anderem. Die 85-jährige Nachbarin meiner Eltern, meine Eltern wohnen in einem kleinen Ort, davon abseits sechs Häuser, fünf oder sechs Häuser, oder? sechs Häuser, alleinlage an einem See. Diese 85-jährige Nachbarin ist letztes Jahr angefangen aus Mitleid, Drei Katzen zu füttern. Wir saßen im Frühsommer bei meinen Eltern, haben die Corona-gerecht besucht und draußen gegrillt und da kam eine Katze mit vier oder fünf Jungen an. Und die waren so hungrig, dass sie, obwohl sie wirklich Angst hatten, bei uns unterm Tisch waren und geguckt haben, ob nicht irgendwas runterfällt. Also äh, da war der Hunger so groß, dass die Scheu im Hintergrund trat und die Angst, da war einfach totaler Überlebenswille. Eine dieser kleinen Katzen sieht aus wie eine Siamkatze mit weißen Pfoten und ein bisschen weißem Gesicht. Blaue Augen, so niedlich, wie nur so eine kleine Siamkatze gucken kann. Dann war da noch eine grau-weiße dabei und zwei schwarz-weiß Getigerte. Aber meine Mutter meinte, da waren mal zwei Siam-Katzen. Kann auch sein, dass zu dem Zeitpunkt noch zwei Siam-Katzen da waren. Also ich sage Siam, das sind aber mix -Katzen. Da habe ich mich schlau gemacht und das zuständige Tierheim kontaktiert. Das Tierheim ist bei meiner Schwiegermutter im Ort, ungefähr 30 Kilometer von meinen Eltern entfernt. Können auch vielleicht nur 20 sein. Also man fährt eine halbe Stunde ungefähr über Land. Meine Eltern haben in der Nähe ein anderes Tierheim, das ist aber nicht zuständig. Die vom Tierheim sagten mir, ich könnte Fallen bei den Ausleihen und Aufstellen. Gesagt, getan. Ähm, ich musste mir noch die Zustimmung vom zuständigen Amt einholen, dass ich die Tiere dann ins Tierheim bringen darf. Ich habe dann meiner Freundin, deren Katze im Januar, Februar gestorben war, und deren Tochter immer noch, den der alten Dame hinterher trauerte, von diesen Katzen berichtet. Ich habe ihr dann zwischendurch schon mal Fotos geschickt. Und sie sagte, wenn wir welche fangen würden, würde sie, welche neben meinen Eltern haben, dann nämlich ein bisschen Futter hingestellt und diese Katzen auch gefangen, äh, gefüttert. Ja, ich hatte also dem Amt gesagt, vier bis fünf Katzen. Meine Mutter ist dann eine andere Nachbarin besuchen gegangen, hat gesagt, da sind mindestens zehn Katzen. Also habe ich das Amt angerufen, habe gesagt, also es sind vielleicht mehr, ja, kein Problem, ich kann auch mehr Katzen bringen. Habe dann zwei Fallen aus dieser Stadt besorgt, die von uns aus eine Stunde entfernt ist. Bin zu meinen Eltern gefahren, an einem Samstag mit meinem Mann, habe vom Tierheim sechs Katzen, Körbe ausgeliehen. Hatte er selber noch zwei, vielleicht habe ich auch fünf Körbe ausgeliehen. Also wir hatten auf jeden Fall die Falle sieben Körbe. Und dann haben wir die da aufgestellt. Also da waren so viele Katzen, die sind dann schon in die Körbe reingegangen. Da waren wir nur leider nicht schnell genug, um diese zuzumachen. Super scheu. Ich habe also ähm, diese Lebendfallen aufgestellt und da Thunfisch reingetan. Und am Ende des ersten Tages hatten wir acht Katzen gefangen. Meine Freundin angerufen, die hat diese kleine Siamesin genommen. Und äh, eine Katze, die immer neben dieser Siamesin saß, eine grau-weiße, stellte sich nach Hause, ist ein kleiner Kater. Und die Siamesin ist eine Katze, die heißen jetzt Loki und Smoky, und mitgenommen. Und ich bin dann mit fünf kleinen Katzen und einer großen Katze, die wir dann als, am Ende noch in der Falle hatten, zum Tierheim gefallen. Die waren dann schon ganz erstaunt. Ich sagte, die Große ist, glaube ich, die Mutter, sagte meine Mutter. Ja, stellt sie sich dann raus, die Große ist ein Kater. Mit dem Tierheim gesprochen, gesagt, Mensch, da sind immer noch so viele. Ja, drei Wochen später, nächste Aktion. Wieder zwei Fallen aufgestellt. Diesmal war es ein bisschen ähm, mühseliger. Also, wir hatten dann immer die Mutter, die Nachbarin meiner Mutter, gebeten, ähm, die Katzen am Tag vorher nicht mehr zu füttern, damit sie ordentlich Hunger haben. Also in der zweiten Aktion haben wir wieder zwei kleine und zwei große gefangen. Mittlerweile ist eine schwarz-weiße immer bei meinen Eltern gewesen. Die haben sie auch immer gefüttert und eigentlich wollen meine Eltern kein Haustier haben. Aber ich habe gesagt, Mensch, ihr habt doch den Stall und da kann sie doch drinnen schlafen oder im Holzschuppen. Es ist halt ein alter Bauernhof, die haben die ganzen Wirtschaftsgebäude und sie haben gemerkt, wenn die Katzen da sind, haben sie keine Probleme mehr mit Mäusen. Diese äh, in Anführungsstrichen wild lebenden Katzen sind super Mäusefänger. Ihr müsst euch das vorstellen, dass die 85-jährige Nachbarin auch nur eine ganz kleine Rente hat und die hat also die Katzen, soweit sie es konnte, gefüttert. Teilweise dann mit Nahrungsresten. Die waren trotzdem so hungrig, dass wir gesehen haben, wie die kleinen Katzen überfahrene Nacktschnecken von der Straße geleckt haben, weil sie so hungrig sind. Ja, dann sagte meine Mutter irgendwann, wir können die Katze ja kastrieren lassen, die kann aber hier drinnen nicht schlafen, wenn sie noch bei der Nachbarin schlafen darf, dann füttern wir sie hier weiter und das mit der Kastration geht auch klar. Also haben wir diese... Ich mittlerweile habe ich dann selber eine Falle gekauft, weil es ist einfach viel günstiger gewesen, eine Katzenfalle zu kaufen als immer in die eine Stunde entfernte Stadt zu fahren, da Fallen auszuleihen und um wieder zurückzufahren dann haben wir in einem ja, also haben meine Eltern ihre Katze die dann mittlerweile einen Namen bekommen hat dort immer gefüttert in der Falle und da ging sie nachher auch schon ohne Probleme rein, hat da gefressen habe ich mir einen Tag freigenommen, haben wir die Falle aufgebaut, hatten das Futter reingestellt, hinter diese, da ist so eine Wippe drin, die auslöst, wenn die Katze drauf tritt. Und ja, dann hatten wir das Problem, dass die Katze sich so lang gemacht hat, dass sie zwar an den Teller kam und fressen konnte, aber leider nicht auf den Auslösemechanismus trat. Da wollte ich ganz leise rausgehen und die Falle manuell auslösen. Da hatte die Katze dann so Panik gekriegt, dass sie rausgerannt ist. Hinter ihr schlug die Falle zu und ich gedacht habe, oh, das war's jetzt. Äh, an dem Tag hatte der Tierarzt auch nur irgendwie bis zwölf auf und ich sollte die Katze ja vorher vorbeibringen. Ich hatte die angerufen, habe gesagt, wir versuchen an dem Tag die Katze zu fangen. Ja, Sonst musste sie halt im Körbchen bleiben. Habe dann äh, Schon die Hoffnung aufgegeben und war dabei, meine Winterreif einzuladen, als ich die Katze dann wieder an der Falle sah. Die hatte halt so einen Hunger. Wir hatten natürlich die Falle wieder scharf gestellt und das Futter ganz ans Ende gestellt. Bin ich also reingeschlichen und mein Vater gesagt: Die Katze ist wieder da. Das sind wir beide reingeschlichen. Meine Mutter hat vom Küchenfenster ausgeguckt und hat gesagt: Jetzt ist löst sie löst sich schon wieder nicht aus, sie frisst das alles. Ja. Ähm, letztendlich hat sie sie doch ausgelöst und wir konnten die Katze erstaunlicherweise relativ gut in, das, in unser Transportkörbchen bringen. Und dann ähm, zum Tierarzt bringen, wo sie dann kastriert wurde. Und am nächsten Tag habe ich sie abgeholt und sie durfte auch bei meinen Eltern in einer alten Abstellkammer, also unserer früheren Milchkammer, ähm, das, das nur noch Lagerfläche für Getränke von der großen Dealer abgehend. Da durfte sie dann zwei, drei Tage bleiben, weil man ja gucken soll, dass die Katze nicht anfängt zu bluten und die Narbe aufreißt. Ja, dann durfte sie da bleiben. Mittlerweile ist mein Vater so weit, dass er sagt, ich lasse auch abends immer für Holly die Tür auf. Äh, vielleicht schläft sie ja doch drinnen bei uns, aber wenn sie da nicht rein mag, dann mache ich halt den... Holzstall auf, dann kann sie da drin schlafen, wenn sie das möchte. Also meine Eltern haben diese Katze, die total scheu ist, äh, ins Herz geschlossen. Sie ist äh, erstaunlicherweise immer noch dort und bekommt immer Futter. Ich habe meinen Eltern eine Palette voll Katzenfutter hingestellt, äh, um sie da finanziell ein bisschen zu äh, entlasten und werde jetzt auch Wohlmittel besorgen. Ja, die Falle war dann also beim Eltern wieder weg. Und jetzt sind wir Sonntag nochmal zu der Nachbarin gefahren und haben dort die Falle wieder aufgestellt. Ich hatte vor, das Team angeschrieben, hatte von denen nichts gehört und habe gedacht, ja, dann geht das wohl klar. Weil beim letzten Mal sagten sie sich schon, oh, wir sind wirklich, wirklich voll. Äh, hatte dann um zwei, hatten wir dann schon zwei große Katzen eingefangen. Eine, die wir da noch gar nicht auf der Rechnung hatten. Die muss so scheu gewesen sein, dass sie halt nur vorgekommen ist, wenn wir nicht da waren und hatte dann um zwei beim Tier angerufen habe gesagt, wir kommen nachher vorbei, wir haben zwei Katzen gefangen. Da sagte sie auch, oh, wir sind so voll. Ich sage, ja, ich habe aber mit dem Amt gesprochen, die haben gesagt, wir sollen sie ihnen bringen. Also hatte ich jetzt auch vor der Aktion noch mal gemacht, habe gesagt, können wir sie nicht im Rahmen der Landes... Äh also Schleswig-Holstein hat zusammen mit den Kommunen eine Aktion gegen Katzentierleid, wo man Katzen halt kastrieren lassen kann. Da übernimmt die... Gemeinde die Hälfte des Geldes, die andere Hälfte übernimmt das Land und die Tierärzte verzichten auf einen Teil ihres Honorars. Super Aktion, aber dieses Amt wollte da nun nicht mitmachen und habe dann äh, gesagt, ja, wir müssen sie hier hinbringen, wir müssen sie kastrieren lassen, aber geht ja nicht und wir können jetzt nicht noch drei oder vier weitere Katzen kastrieren lassen. Ja, also... L lange Rede, kurzer Sinn: Als wir dann die Falle abbauen wollten, ist uns die kleine, die letzte Kleine, die noch da war, auch in die Falle gegangen. Wir haben mittlerweile 16 Katzen gefangen, eine davon kastrieren lassen. Jetzt ist noch eine weitere Katze da. Meine Eltern nicht die finanziellen Mittel, die Nachbarin sowieso nicht. Und äh, ja, ich ich habe auch keine 150 Euro übrig, um eine Streunerin auf meine Kosten komplett kastrieren zu lassen. Deswegen die Idee mit den Masken. Wenn ihr also eine Maske haben wollt, ich mache mich dann nachher dran. Ich habe diese Woche noch Büroarbeit. Nächste Woche bin ich in einem Homeoffice und muss meinen Nähtisch wieder räumen, um meine Sachen dahinzustellen von der Arbeit. Nee, also Baumwoll behelfst, also Behelfsmasken, Mund-Nasenschutz schutz aus ist die Hälfte des eingenommenen Geldes von diesen 3,50 Euro gehen ans Tierheim und die andere Hälfte geht in einen, Anführungsstrichen, Spartopf für die Kastration dieser le letzten verbliebenen wilden Katze. Meine Nachbarin wird die weiterfüttern oder meine Eltern, die ist auch immer bei meinen Eltern, wir müssen sie nur halt erst kriegen und kastrieren lassen, damit wir dann nächstes Jahr nicht wieder 16 Katzen haben. Ähm, Katzen, die in Freiheit unkastriert leben, vermehren sich A sehr stark weiter, wie man gesehen hat, aus 3 nach 16 oder 17. Und diese Schwangerschaften ähm, sind auch wirklich zehrend für die Katzen. Also diese werden sicherlich keine 25 Jahre alt werden, aber wenn sie kastriert sind und regelmäßig entwurmt werden, darum würde ich mich kümmern, dass sowohl die Nachbarin als auch meine Eltern laufend Wohnmittel kriegen Milben werden wir sicherlich nicht hinbekommen. Wenn sie kastriert wird, dann wird die Katze wahrscheinlich dann auch geimpft. Aber die bekommen wir, also Holly wird nicht noch mal in so eine Falle gehen, die war da so panisch. Ja, kontaktiert mich doch, wenn ihr Interesse an einer Maske hatte. Ich habe auch noch rosa einen Batist und ja, ich glaube Kobaltblau. Also, ähm, Ihr erreicht mich am besten auf Instagram als Zwillingsnadel-Podcast. Da werde ich dann, wenn die Masken fertig sind, auch einen Post hinstellen. Oder bei Rivalry bin ich Teenie. Da werde ich auch noch einen Post in den Flohmarkt beim, bei der Gruppe Podcasting auf Deutsch. Oder ihr hinterlasst einen Kommentar unter frauzwillingsnadel.de. Da habe ich nur das Problem, dass ich sehr viel Spam habe ich noch mal gucken muss ob ich ein äh, dsgvo konformes plugin gegen ähm, spam finde ja das war also das was ich die letzte zeit so gemacht habe äh, ja wir sind über eine stunde ich hätte noch was anderes gehabt aber das kann ich euch auch ein anderes mal erzählen ich freue mich dass ihr so lange bei mir wart ich freue mich über kommentare entweder auf Instagram oder unter Podcasting auf Deutsch bei Reverie oder auf meinem Blog. Die Musik, die ihr am Anfang und Ende hört, ist Luminous Rain von Kevin McCloud unter der Creative Commons License. Da ist unter frauZwillingsnadel.de auch der Link zu finden. Ja, bis bald. Handarbeitet schön. Genießt äh, vielleicht eine Tasse Tee bei Kerzenschein, um die ganze Hektik und das Gewusel da draußen auszublenden. Tschüss und bis bald.